0: ジョーから始まる子育て応援チャンネルこのチャンネルではワンオペ経験7年のジョーが子育てのことやビジネスのことを解説していますいかがお過ごしでしょうかジョーです昨日はまたまた英語のトイックの試験を受けてきたんですけれどもリスニングとリーディングのテストで午前と午後が普通あるんですが午前の方を受けてきました9時25分から受付開始だったんですけれども遅れたら嫌だなと思って8時50分くらいいにに会場に着いたんですねそして会場に入って入り口のところにあったちょっとしたカフェのようなスペースがあったんですけれどもそこにテーブルと椅子が何セットか設置してあるような場所でそこに座って待っていようと思って座ってからポッドキャストを聞いていたんですね。5分くらい経ってからスタッフの人が急に近づいてきて「ごめんなさい受付開始の9時25分まではこの会場入館禁止なんですよ」というようなことを言ってきて「あまあそうですかすいません」というようなことを言いながら外にに追いい出される羽目になってしまいましままた昨日結構寒かったので震えながら会場の外で日向を探してまあ日陰よりはマシかなと思いながらブルブル震えて待っていました。そして30分くらい経ってようやく9時25分にになったたんでですけれども会場に入ることががきて受付が始まりまりした最近はポッドキャストを聞くようになってから30分くらいの待ち時間があっても全く苦じゃないというかなるほどなぁと納得しているような内容の話を聞いているのでこの待ち時間がむしろ勉強の時間になってなんだか待ち時間があった方が充実してしまうんですよね。でですのでこのポッドキャストによってちょっとした空いた時間を有効活用できるっていうのももちろんですし、まあ、家事をしながらとかジョギングをしながらとか耳が空いた時に情報をインプットできるというのは非常に画期的なことだなぁと改めて感じています。もともとラジオもありましたしウォークマンとか iPod で音楽を聴いたりということはできていましたけれどもやはりポッドキャストというウェブの媒体を使うことで自分の聞きたい話であったり自分の聞きたい内容にすぐにリーチできるいつでも到達できるというのが新しいことで画期的な有効性につながっているんだろうなぁと感じています。これは無限の選択の中から、自分の目的の情報にリーチできますからね。まあ、この待ち時間があるようだったら、トイックの勉強しろよという話なんですけれども、外は寒すぎてポケットから手を出したくなかったので、耳だけでポッドキャストを聞いてしまいました。そして、トイックの受付時間が始まって、僕、横浜の会場で受けてきたんですけれども、緊急事態宣言が出ているので。この状況で本当に試験実施されるのかなと少し心配はしていたんですけれども無事開催されて毎回疲れてしまうんですけれども頑張って試験を受けることができました僕2015年頃にも一時期この TOIC を受けていたことがあったんですけどその時と比べるとなんか確実に内容が難しくなっているんですよね。というか回答の選択肢とかは変わってないんですが。問題の読まなきゃいけない内容が確実に増えているような気がしますもともとはあの例えばリーディングの内容であったりすると誰かのメールの内容が書いてあってこのメールの目的は何でしょうかみたいな質問があって選択肢から選ぶという内容だったんですけれどもそのメールだけでなくて、まあ、グラフだったり表がいくつか表示されてあってその中から必要な情報を読み取らなければいけないような少し高度になってきている印象です全部で問題数が200問あるんですけども前半100問がリスニングそして後半100問がリーディングという内容で全てが英語ですのでこれを2時間ぶっ続けで集中を継続しないといけないというのでなかなか疲れますまあこれ本当に疲れましたね一応毎回少しずつではあるのですが点数が上がってきてはいるんですねですので今回も前よりは上がっていればいいなとか800点以上取れると嬉しいなとか思うけどまあ難しいかなまあでも疲れたな。そして会社の後輩は点かなうん、まあ満点を取っている子もいて、まあ、その子は帰国子女なんですけど羨ましいなとやっぱ思います、ねとまあ僕の中では結構疲れるテストなんですがなんでこんなことを自ら好んで勉強したりテストを受けたりするのかというと単純に英語がうまくななりたいからなんですねやらされているという感覚ではなくて仕事で結構英語は使うんですけれども。やはりネイティブや帰国子女の子たちと比べると相当レベルは低いんですよね。ですので、僕英語を使うことは好きなんですけども、もっと上手くなっている自分を想像すると、なんかワクワクするんですよね。だから頑張れるのだと思います。この感覚は仕事や子育てにおいても非常に重要な感覚と思うんですけれども、仕事で考えてみると、あまりり好きででももななくくててややたいいいことでもない仕事を忙しくやらされているだからやりたいことができないとかやりたいことに時間を確保できないんだと思う人は少なくないと思うんですけれども少し考えを変えてみてそんな時だからこそ工夫してやりたいことをやる時間というのをどうにか努力して作るということを心がけるべきなのかなと思っています。おそらく少し前の自分自身に言いたいことでもあるんですけれどもそのように仕事が忙しいからやりたいことができないとか時間を確保できないからやっていないという人は大抵の場合本当にやりたいことを考えて言語化して明確にすることをサボっているとも言えるんですね。これこの本当にやりたいことを言語化して明確にしている人というのはいくら忙しくてもいくら短い時間でもその目的に向かって行動できるはずなんですよというのは人間はやりたいことの目的がはっきり明確になったら脳が勝手にその目的に向かった行動をするようになっているからなんですね例えばですが今月末までに絶対に2キロ痩せて綺麗になってやるとそして好きなあの人を振り向かせるんだという明確な目標ができていて体がそれを認識したら太るるよよううななな食事や間食ははししませんし痩せんん痩行動をとっていくはずなんですよねでもただなんとなく2キロ痩せたいなとか痩せられるといいなというようなあやふやな目的のままだと体が目的を認識していないので。自分でやりたいのではなくてやらされている感覚になって痩せるための行動に結びつかなくなるんですね。ですので自分の本当にやりたいことそしてその内容を明確に言語化するということは確かに面倒ではあるんですけれども目標を達成すするとという意味でではとても重要なんですねまた仕事が忙しくて自分のやりたいことに手が出ないという人は周りから支持されたことを絶対的に責任を持ってやりきるという真面目さも持ち合わせているると言えるんですねただそこまで真面目になりすぎる必要もなくてあなたが最後まで毎回任されたことをやるからあなたは任されてしまうんですけれどもやらなかったらやらなかったで他のやる人やサポートする人がこれ出てくるんですね。よって少しは自分に対してもっとわがままになってもよくて、もっと自分勝手になってももいいかもしれませんね。ビジネスにおいて真面目だから成功するということは必ずしも当てはまらなくて面倒なことをやりたくないから効率化するためにシステム化したり自動化するなどの工夫をしてみると空いた時間に本当にやりたい仕事をできるようになるんですね。もちろん、不真面目になった方がいいということでもなくて目標に向かってコツコツ努力をすることは必要で実力をつけるためにはその努力は必ず必要になるんですねただ何も考えずに真面目に従うことだけが成功につながる評価されるというわけではありませんその努力が最終的になりたい自分であったり本当にやりたいと思えることそしてやりがいを感じられることにつながっているかどうかというのを考えてみると自分のややるるべきことが見えやすくくなってくるかもしれませんねそしてやりたいことを見つけたとしても目的や夢の叶え方がわからないというふうになると思うんですがそれは全然 OK なんですね。叶え方なんてもちろんわからないまま進めればいいんですけれどもその叶え方や方法が分かっていればその夢に対して心はそんなに燃えませんし叶え方が分かっていたらそれは夢ではなくてただの予定になってしまうんですね叶え方がわからないからこそ夢を叶えるための試行錯誤や努力が楽しくなっていきます。そんな時あなたは未来や過去ではなくて今この瞬間を生きられるようになって人生や生きていること自体が楽しくなってきますそうなった時に初めて自分に残されている時間の有限性に気づくんですねまず自分の目標が定まった時はその夢が叶った時の自分を想像してみましょうあなたはどうなっていますかどこに住んでいますか家族やパートナーとの関係はどんな車に乗っていますかどんな服装していますかどんなライフスタイルで過ごしていますか周りの友人はどんな人たちに囲まれていますかまあ数え上げればキリがないほど想像はできるんですけれどもこれらの想像した内容の中から一番手軽にできそうなことを実際にやってみてなりきってみましょう脳は未来の目的を明確に認識すると人間の体というのは勝手にその方向に向かっていくんですね歩く時もどこか目的の場所に向かって動いていますよねお腹が空いたから食材を買いに行く必要があってというような目標ができたら買い物するためのスーパーであったりもしくは外食するためのレストランに行きますよねそれが明確な目的になりますし逆に目的がないと脳は体に動けという指令を出さないんですねこの行動はやらされているのではなくて自らやりたいことになっていませんか僕はそんなワクワクするような目的を見つけられるということを想像しただけでワクワクしてしまいます現在僕は英語うまくなりたいという目標があって仕事でさまざまな海外の人と英語でのコミュニケーションで苦労しないようになるという目的がありますそのために努力をしているんですけれども仕事でやりりたくないことももちろんあります社内向けの仕事であったり上司からの承認プロセスであったり面倒なことは徹底的ににシステム化ししてて無駄な作業を減らしてやろうと勝手に企んでいます会社で仕事をしているとまあ会社に限ったことではないかもしれないんですけれどもたまに僕の時間を平気で奪ってくるそして本人はその認識が全くないなんてこともたまにあるんですね。そのののようなななテイカーな人とと付き合いいいいかからは全然逃げててもいいのかなと考えています特に時間も考えずにいつでも電話をかけてくるような人なんてのが、まあ、たまにあるんですけれどもその話今急ぎで電話してこなくてもよくないですかって思ったりメールかチャットで入れておいてくださいよと思うような人もいるんですよね。その時間によって集中力が途切れたりまた集中するために入り込む時間がかかってしまうなどそういったこともよくあるんですがそういった時は集中している時は電話の音が入らないようにして集中するとか留守電にしておくなどして時間を奪われないようにその時間だけはそのような人から逃げるようにしています。時間は有限ですからね。そしてその逃げによって生み出した時間でさらに自分のやりたいことに集中するということをすれば生産性も上がりますし時間も有効に使えますそして無駄に残業もしなくて済みますしその分家族や子供との時間に充てられますよねやらされ仕事が忙しいからやりたいことができないという気持ちは本当によくわかるんですけれどもそんな時こそ意識的に努力と工夫をすることでその状況を抜け出さないとその状況が終わることもありません時間を浪費するだけですので一時的に辛いと感じるかもしれないんですけれどもその先の目的が見えていれば体は勝手にその方向に向かって行動するようになるでしょうやらされ仕事が続く人生が嫌でやりたいことをする人生にしたいと思う方は是非参考にしていただけると嬉しいです。そろそろ本日の話を終了しようと思います。それではまた次回まで素敵な時間をお過ごしください。最後まで聞いていただきありがとうございました。じゃあまたね。